1: O Seu Podcast sobre as Mídias Sociais Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast. Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015 E este é o episódio número 140 do Social Media Cast O Seu Podcast sobre as Mídias Digitais E você é nosso convidado para participar Contribuindo com as suas sugestões de pauta Seus comentários, da forma que você quiser participe através da hashtag eu no SMC, acesse lá no nosso site socialmediacast.com.br ao vivo e participe com a gente. Utilize também o Twitter no @socialmcast e estamos lá no Twitter também no Facebook, no Facebook barra socialmediacast. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma passadinha lá na iTunes. Faça uma pequena resenha e dê as suas estrelinhas. As suas estrelinhas lá na iTunes nos enchem de coraçõezinhos. Eu sou Samuel Gatti, falando aqui da capital da tecnologia São Carlos, São Paulo... E eu passo agora a palavra pro meu amigo Temo Mori, mas antes isso eu quero dizer que eu sou o arroba tá no meu site.
0: Temo! <risos> Verdade. É isso aí, é Samuca. Esse texto que a gente não consegue decorar, não adianta, né? Quanto... Independente do tempo que a gente vai fazendo o podcast, a gente nunca vai decorar, mesmo se a gente escrever, a gente acaba errando. Enfim, vamos lá. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclu... incluindo Snapchat, Periscope. Instagram, puta, tudo, a vantagem de ter nome estranho é essa, e eu sou termo mora, inclusive, fora das redes sociais, beleza? Vamos lá, Samuca. E a gente não tá sozinho, né, Samuca, tem convidada, parece?
1: É isso, se tem convidado, tem vinheta, né? Começa agora mais um Social Media cast. Social, social, social Media e nós estamos com uma convidada muito especial, que atendeu ao nosso chamado, ao nosso convite, está aqui. Ela vem hoje conversar com a gente sobre TV social. Então eu chamo a Badu. A Badu é, ela é publicitária, uma apaixonada, estudiosa e por comportamento, e ela vem com o seu companheiro o cachorrinho, que ela já vai apresentar também, vai complementar daqui a pouco o currículo dela, eu sei que ela, ela, ela vem para cá porque ela tem muita propriedade, então vai ser um papo muito gostoso, espero que vocês gostem. Então se apresentem vocês.
2: Olha, boa tarde, é, vou, vou fazer igual um político aqui da cidade fazia, bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for de noite, boa. né, independente hora que vocês vão assistir, agora que é ao vivo pra gente, boa tarde. É, eu sou a Badu, né? na realidade eu não tenho o nome de Badu, meu apelido é Badu por conta do meu sobrenome, e eu sou publicitária, sou professora universitária, e sou uma estudiosa do comportamento do jovem contemporâneo, e toda vez que perguntam para mim qual é a minha atividade, o que, que eu faço, eu digo que eu sou conexão. né? Então, eu sou conexão entre o target que a marca pretende atingir e essa marca. É, estudo NP, possibilidades de interação entre as marcas e o público. O que a gente falava no passado, antes de ter a ascensão da internet e das mídias digitais, eu sempre trabalhei com mídia, tá certo? Então, atuo nessa área, sou uma apaixonada pelo comportamento das pessoas diante dos estímulos vindos pela mídia.
1: Que legal, Badu. A gente agradece demais você ter aceitado esse convite nosso. E eu já começo fazendo uma pergunta, que ela deve ser básica para a introdução desse assunto. O que é a TV social? O que, que é? É a Samsung tendo uma, um, um relacionamento social com LG, com Philips? É, é isso? Não. É,
2: você sabe que... É a Social TV na realidade é um fenômeno derivado da utilização conjunta da TV com as redes sociais. A gente sempre achou, como sempre acontece, que todos os meios de comunicação a partir do momento em que surge um novo, você acha que é esse meio tradicional, clássico, que ele vai acabar. E na realidade não é bem isso que acontece. A gente tem um autor que em 97 já falava isso, falava da questão da mídia morfose, né, que é a evolução dos meios que se reinventam por conta da evolução tecnológica, e a Social TV é uma amplificação da audiência, da televisão dentro das redes sociais. Mais especificamente no Twitter, na, no Twitter isso tem um peso bastante significativo. É um fenômeno que veio acompanhado de um comportamento multitela, né? então é, a partir do momento em que eu sento diante da televisão com o meu celular ou com o meu laptop e eu começo a interagir nas redes sociais reverberando o conteúdo que eu estou vendo na televisão, é, isso começa a potencializar a audiência da televisão. Então, em síntese, é mais ou menos isso que a Social TV. Você acha
0: que, é, é, você fala de quando surge uma mídia, some a outra, né, e que isso não acontece. Você acha que um potencializa o outro ou os dois se ajudam? Você acha que tem, tipo, alguém tira vantagem de alguém? É, seria um comercialismo ou um mutualismo nessa relação entre... TV e redes sociais, você acha que a TV tira proveito das redes sociais ou a rede social tira proveito da TV? Como que você enxerga nessa balança, assim, se tem alguém que sai ganhando ou se é algo que caminha junto justamente por conta do, do perfil do, do, do consumidor, né, da, de quem está usando essa, essa multitela?
2: É, eu, eu acho de verdade que na realidade hoje, o mais beneficiado com isso, por incrível que possa parecer, é a televisão. É, porque o que que acontece? A televisão, num primeiro momento, ela teve uma, um distanciamento da sua audiência em função das múltiplas possibilidades de acesso ao seu conteúdo que começaram a surgir. Então, eu posso acessar o conteúdo da televisão é, de qualquer lugar, seja através do meu celular, seja através da internet, né? É, e agora ainda tem a questão da, da TV On Demand, que é o Netflix da vida e etc. E quando você tem o conteúdo da televisão reverberado dentro das redes sociais, o bacana disso é que automaticamente você ajuda a alavancar a audiência analógica desse, desse conteúdo. Porque na realidade, dá licença gente, tem um, uma participante que está pedindo para subir. Porque na realidade você tem a condição de trazer para a sua audiência pessoas que não estavam assistindo aquele programa. E que ficam obviamente interessados e estimulados em função dos comentários que estão sendo feitos. Né? Então eu não acho que venha a prejudicar, muito pelo contrário, Uh, acho que redes, as mídias sociais, de uma forma geral, já estavam posicionadas uh, e a TV estava perdendo espaço. E com isso, sem dúvida nenhuma, quem mais ganhou foi a televisão
1: e por que, que a TV demorou tanto para entrar nessa? A gente via no primeiro momento que eles falavam uma rede social e ainda algumas delas falam. Por que, que demorou tanto tempo para elas entenderem que as, as, mídias digitais, as mídias sociais eram muito mais aliadas é, do que opositoras e talvez é, tivessem chegado para roubar espaço?
2: Porque na realidade é, é um caminho que assusta quando tudo que é novo assusta. Né? E, obviamente, você tem alguns gestores que enxergam que você está promovendo a concorrência ao invés de promover o seu trabalho. Então, a, a, a emissora líder, por exemplo, ela tem um certo desconforto em usar ou falar o nome é, das redes sociais, quando se referem ao Twitter, falam da rede social de 140 caracteres, etc. O
0: microblog, né? Eles falam, é Exatamente. Globo, né? Globo sempre usa o microblog, é. né? Usa uma rede social. Ué.
2: é porque na realidade eles têm um pouco de medo de. Como é que eu posso dizer para você? De, de estimular uma concorrência que possa, de, de certa forma, parecer predatória, né? Mas a gente tem alguns programas que, que, usando a própria Rede Globo como referência, que começaram a fazer uso de maneira pensada, de maneira equilibrada, é, da combinação das redes sociais, da interação das redes sociais com a própria programação. A última temporada de Malhação, que acabou recentemente, foi um exemplo muito claro em relação a isso. Né? Então, é, toda a possibilidade da interação do público, deles poderem, é, inclusive, ajudar a escrever os diálogos, a história, o capítulo, uma parte do capítulo que iria para o ar. Então, isso faz diferença. Então, é o medo do novo, né? Tudo que é novo, principalmente para boa parte dos gestores, das emissoras que são imigrantes digitais, isso faz assustar.
0: Ah. Eu, fiz essa, eu perguntei essa questão de se um atrapalha o outro, porque eu, quando no final do Masterchef eu escrevi um texto falando dessa interação e eu, eu, peguei, eu lembrei de uma capa da Forbes que o dono do, o presidente do Twitter, ele fazia a frase assim: o Twitter vai salvar a TV. Né? Uhum. E eu achei muito. E essa, essa frase acho que é de 2012, 2013, faz um tempo assim. E eu achei muito interessante essa colocação dele. Claro, foi um pouco. <risos> Pretencioso, né? Presunçoso da parte dele, quis vender o Twitter, né? Mas eu achei muito interessante essa visão de que ele vai salvar a TV. Porque a gente percebe, é, com esses serviços de on-demand que você comentou, né, Spotify, é, o próprio podcast funciona disso, o perfil de, de, do consumidor hoje em dia, ele mudou muito na, na questão de consumo de mídia, né. Ele, uhum. não tem, ele não quer mais ser pautado, ele não quer ter o cotidiano dele pautado pela grade da TV ou pela grade do rádio. Exatamente. Ele prefere, Exatamente. Ele prefere assistir o que ele quer quando ele pode. Então o podcast segue nessa linha, é, Netflix segue nessa linha e o uso de rede social nisso é, ajuda bem essa questão, né? Dele essa pegar ele tá sempre com o Twitter ele tá descobre o que tá passando e passa a assistir a TV. É, por que que eu chamei a Badu aqui? Né? Foi na a, no workshop da, do G1 que, a gente que eu participei, eu mediei, eu vi a palestra dela, eu achei muito legal a palestra dela, me encantou, por isso que eu chamei ela. E uma coisa que me encantou muito foi assim, a, a, o, o estudo que ela tem em cima do, do perfil de público e também de, dessa interação rede social e TV. E uma coisa que eu achei muito legal, que voltando para o gancho do o Twitter vai salvar a TV, é como a TV está usando o Twitter para medir bop. Né? Uhum. A gente já comentou aqui no cast que o Ibope estava usando e tem até um índice, né? o ITTR, eu queria que você falasse Ittr. um pouco, explicasse para a gente como é que é esse índice e como que a TV pode se beneficiar disso.
2: Bom, vamos lá. É, primeiro eu quero te agradecer o carinho, você é muito, muito generoso comigo, o tema. É, <risos> de verdade. Foi um prazer estar junto com você naquele dia da, da, do workshop da TV, foi muito legal. E assim, é, o, o Ibope lançou o ITPR no ano passado, o né? que, que significa é...
0: TTR? Que eu não lembrei, eu não ah, lembro. É,
2: desculpe, <risos> deixa eu falar que é iPop, Twitter, TV Ratings. Hum. Ou seja, é uma nova métrica que começa a ser utilizada dentro dos conceitos de mídia. Uh, a gente tinha, uh, tem ainda, né? Como parte dos principais conceitos de mídia, o GRP, que é o Gross Rating Points, que mede a audiência bruta. Né? normalmente usado como base em audiência domiciliar. Uh, o GRP é um indicador de intensidade de campanha publicitária. Ele é o resultado do alcance que você quer ter em público, com a frequência que esse público individualmente precisa ser impactado. Aí você tem um refinamento do GRP, que é o TRP, que é o Target Rating Points, que é a audiência individual em cima de um público específico. E durante muitos anos, esses foram os dois principais índices para nortear o trabalho do profissional de mídia. Com o advento da TV, é, do, da internet e das mídias sociais, é, o IBOP começou, obviamente, a perceber que havia uma, uma repercussão do conteúdo televisivo dentro do ambiente digital. Então, nada mais justo e necessário do que eles se unir ao Twitter e aí sim eles desenvolveram o ITTR que é o IBOP Twitter TV Ratings que oferece uma, algumas métricas que possibilitam uma melhor compreensão sobre o impacto que as mensagens eh, têm de, de programas e também o engajamento dos telespectadores baseado justamente é, nas suas conversas sobre TV dentro do Twitter. Então, é, o Public ITTR, por exemplo, ele considera todas as emissoras de TV aberta num primeiro momento de cobertura nacional e a posição dos programas ela é baseada normalmente no total de impressões, né? Mas a solução ainda com, contempla outros, é, outras três métricas, de análise comportamental, então eu tenho ah, a quantidade de, de impressões, né, que é a quantidade de vezes em que os tweets relacionados ao programa foram utilizados na sua exibição. Eu tenho o Twitter Unique Audience, que mede o número de diferentes contas de Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante a sua exibição. E eu tenho, além dos números de tweets, Uh, os autores únicos, que é o número de diferentes contas no Twitter que fizeram ao menos um comentário sobre um determinado uh, programa durante a sua exibição. Né? Então é muito interessante porque embora, por exemplo, você veja alguns programas que tenham uma audiência clássica uh, mais baixa, a repercussão que esses programas têm dentro do índice do ITTR é extremamente alta, né, é, por exemplo, o caso do Masterchef, por exemplo, desculpe, eu te interrompi, não ouvi o que você não,
0: falou. É, eu estava pedindo um exemplo dessa, da, dessa questão da clássica, da, da transmissão do, de um programa clássico que tem uma repercussão interessante.
2: Isso, o caso do Masterchef, por exemplo, né, que é transmitido normalmente pela rede Bandeirantes. A Bandeirantes, historicamente, é, nunca conseguiu chegar em primeiro lugar de audiência clássica. Né? É, então, por quê? Porque a audiência clássica ela vai considerar o total de pessoas que estão, é, entre um universo, que estão ligados em um determinado programa. Né? E o que acontece, por exemplo, é que no último episódio, eles conseguiram ficar um ponto e meio percentual à frente da Rede Globo que é normalmente a primeira colocada na grande maioria dos casos de, de medição de audiência e dentro do ITTR, que é o índice uh, do Ibope T Twitter TV Ratings que eu falei para vocês, eles tiveram 81 milhões e 700 mil impressões do né? uh, Masterchef na semana que foi do dia 14 até o dia 20. É, ou seja, isso trazendo 264 mil autores únicos, né? é, mais de 1 milhão e 800 mil tweets a respeito desse conteúdo. Então, o que, que isso significa? Se eu tomar como base que cada ponto de audiência no mercado como a Grande São Paulo equivale a 66 mil domicílios, está né? quase é, muito próximo do que ela conseguiu render dentro do ambiente digital e social. Tá? Então, o fato é, a Bandeirante só conseguiu essa alavancagem na audiência clássica, ficando em alguns momentos um ponto e meio é, à frente da TV Globo por conta da repercussão que o programa teve dentro das redes sociais.
1: Agora, você acha que o Twitter é realmente uma referência para essa aferição? É, você tem dados, eu não sei se eu estou te colocando na parede, mas você tem, você tem dados sobre o perfil de quem são esses usuários do Twitter? É, e isso o... é significativo para a aferição?
0: Então, e eu, eu só adicionando uma pergunta, né? Ah, já, ah, já, já existe alguém... Algum, algum comercial de TV, o cara que vende a mídia de TV, que já chega com esses dados, ó, além de tanto de aferição, de tantos pontos no Ibope, a gente tem tanto no Twitter, então por isso fica mais caro, já estava mudando o preço, do o custo da mídia, não, ainda não? Ainda
2: não, ainda não, tá? É, é interessante porque... Uh, o próprio comercial das emissoras ainda não tem ideia de como funciona e não sabe usar direito isso entendeu então isso é no mínimo muito curioso né? é, é interessante porque assim quando você comenta esse tipo de coisa com o pessoal do comercial das emissoras eles também se assustam no dia que eu fui fazer a workshop com o Temo lá em Rio Claro é, eu fiquei até tarde esperando para ver o resultado que sairia em relação à estreia da regra do jogo. Lembra disso, Temo?
0: Lembro, lembro.
2: Que eu apresentei o dado, tudo. Então, ele, é, é interessante a gente acompanhar isso porque uh, às vezes as próprias emissoras não têm noção disso. Então, se você pega, por exemplo, uma emissora que não sabe usar os recursos, né? ah, como a Bandeirantes, né? ela perde, por exemplo, em audiência. Mas isso mostra que ela tem um cliente, uh, desculpe, que ela tem um telespectador muito mais comprometido, muito mais engajado, muito mais fiel à programação do que um que é zapeador nato, que fica mudando o tempo inteiro. Então, esse é um tipo de argumento para você trabalhar com quem quer, por exemplo, desenvolver relacionamento com alguns clientes. Então, é, o dia que as emissoras começarem a entender o desdobramento que esse tipo de informação pode trazer, vai ficar muito mais fácil fazer um cross mídia, por exemplo. Né? E pro, prometer interação com, com a, o desdobramento, estimulando hashtag... Quem está fazendo isso muito bem por enquanto é o video show. Ah... A Globo fez o quê? O video show começou com uma brincadeira da dublagem Work, não é novidade nos Estados Unidos, isso já acontecia. E foi uma brincadeira feita quando o Thiago Leifert estava substituindo a Fátima Bernardes. Lembram disso?
0: Sim. Hum, eu não lembro, não, mas enfim.
2: O que, que aconteceu? É... O, o Thiago Leifert estava substituindo a Fátima Bernardes quando ela estava de férias, e aí é, alguém mandou uma música, que se eu não me engano era a música que era tema dos 50 tons de cinza, ele fez uma dublagem, uma brincadeira, em cima daquilo, e o pessoal do video show mostrou, e tirou um sarro falando, não, ó, vou mostrar para vocês como é que faz de verdade uma dublagem profissional. Aí fizeram, e desafiaram o pessoal do encontro a fazer de novo e assim foi indo então foram três batalhas de dublagem que eles tiveram e que teve uma repercussão muito interessante nas mídias sociais e aí essa repercussão foi na realidade estimulada pelo pessoal pelos apresentadores do video show pela Mônica Iose e pelo o Otaviano Costa que eles falavam assim, hashtag dublagem war, vejam se vocês gostam, se vocês querem, e essa dublagem war acabou é, estimulando os internautas a dizer que queriam um quadro fixo. Então hoje o video show tem um quadro fixo que se chama dublagem UOR e que foi originada da interferência do telespectador através da Social TV.
0: E ah. você tem o perfil de público que, que mais influencia essa parte de Social TV?
2: Então, o que acontece é que ainda não há uma análise mais profunda com dados demográficos a respeito disso. O que você consegue observar são alguns dados comportamentais que são gerados a partir das escolhas que esses públicos fazem. É, é tudo uma questão de Big Data. Né? Uh, o que falta é alguém para fazer a interpretação desses dados.
0: Falta um BI
1: aí, no caso. Deixa Forte. eu aproveitar e emendar uma outra pergunta. Eu, eu Desculpa, li um artigo... Nem... Vou fazer uma outra pergunta. Eu li um tá. artigo da Erika Azusa, no Observatório da Imprensa. O hum. título é Sendo Digital ou Não, a TV é Social. E ela faz um resgate lá da história, começa nos Irmãos Lumière, o cinema, que foi um evento... Você levar pessoas juntas num espaço único para verem uma tela com cenas, com movimento. Então isso foi uma grande mudança. Só que esse espaço não é propício para interação, para conversa, para trocar informações a respeito do conteúdo sendo exibido. E a gente tem uma segunda fase, que é a fase da televisão. A TV já começa a ser mais social quando ela é colocada no centro da sala e você tem ao seu redor seus amigos, familiares... E aí esse ambiente já é propício para a troca de informações, para que as pessoas uhum. é, comecem a, a interagir, comentar a respeito disso. Né? E tem uma outra fase agora, que é quando a gente começa, cada um em seus lares, a interagir também através das redes sociais. E aí o que fica, o que eu fico pensando, e a gente já falou da questão comercial, né? Você falou que o pessoal da TV, do comercial, ainda não se atentou a isso, a essa nova realidade, ele ofereceu o pacote junto com a mídia, é, é, com os 30 segundos, os 45, 60 que se vende, né? Uh, agora eu acho que há um outro lado, que é uh, uh, o lado da, de quem faz a produção, de quem monta a programação, de ficar atento ao, aos insights que a gente pode ter para devolver isso em, em ações concretas da publicidade, né? Uhum. Eu queria saber de você se isso já está sendo usado, então existem pessoas antenadas ou com um sistema de monitoramento com esse propósito de transformar isso, esses dados, numa ação mais concreta. Quer dizer, a gente falou de Big Data... Uh, não sei se já existe, mas pelo menos nesse texto ela diz que em breve nós vamos ter que ter aí ferramentas que automatizem isso e que nos entreguem de forma mais fácil para uma ação mais imediata.
2: É, olha só, é, T te tem, mas ainda muito incipiente. É a, a tal da TV programática. Tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem as derivações de mídia programática, toda a, tecno, a parte de automatização, de, de instrum, instrumentalização tecnológica para compra de mídia e etc. Isso vai acabar acontecendo também. A Globo já fechou algumas questões relacionadas à compra de mídia programática, né? como trabalhar isso com o mercado, mas o grande problema que a gente tem aí é justamente um problema de, é, você tem por um lado a velocidade dos dados que são gerados a partir da tecnificação, vamos falar assim, né? mas na contrapartida você precisa ter alguma coisa que equalize essa velocidade com a transparência e a qualidade desses dados. E esse é o grande X da questão. Ontem eu estava ouvindo o principal executivo do Ipsos é, de, do Reino Unido falando a respeito disso e lá para eles também esse é um dos maiores desafios. Então, é, porque, o que, que acontece? Você tem uma geração infinita de informações é, derivadas a partir, por exemplo, de um Graphic Search que você consegue fazer dentro do Facebook. O Facebook já está buscando coisas nesse sentido também, principalmente porque o próximo passo é que, de uma maneira geral, nós somos apaixonados por telas e, mais especificamente, por vídeos, certo? Então, eu preciso ter um jeito de aferir esses vídeos de uma maneira muito próxima do que é aferida a audiência hoje e com um viés e um requinte de qualificação desse público que, por enquanto, eu não tenho condição de entregar justamente em função de não ter encontrado essa pecinha que falta para fazer a junção da velocidade com a transparência e qualidade desses dados. Tá. Eu não sei se eu respondi sua pergunta.
1: Sim. E só retomando, é, você acabou respondendo a pergunta do tema e não falou da minha. O Twitter Desculpe. é referência? para. O Twitter é referência, ele é uma base de dados de usuários que me dê aí uma, uma qualidade nesses dados e nessa aferição da audiência da internet? Eu digo isso porque eu tenho visto, eu não sei se é a bolha onde eu vivo, mas você tem um perfil muito parecido de usuários. Ela consegue é, estar em todas as camadas da sociedade para poder entregar dados consistentes para mim e revelar talvez é... aquilo que o Brasil fale?
2: Não exatamente. Ainda não. Mas, sem dúvida nenhuma, o, o internauta do Twitter, o usuário do Twitter, ele é um formador de opinião. Sim. Tá? Você tem alguns perfis tecnográficos. Né? A Charlene Lee, da, do Forrest, do grupo Forrest, que é autora de um livro que chama Ground Swell, eles desenvolveram seis perfis tecnográficos. É, e dentro do Twitter você encontra dois dos principais perfis. Então, por exemplo, um usuário de Twitter, ele normalmente tem uma conta numa outra rede social, tá certo? Diferente de quem tem uma conta ou no Facebook, ou no LinkedIn, uh, ou no Insta, por exemplo, que ele não necessariamente vai ter uma conta no Twitter, mas quem tem no Twitter tem outra também. Então, esse cara, ou esse internauta, ele tem um perfil mais crítico e criador de conteúdo, ele é curador de conteúdo. Tá certo? E ele consegue reverberar isso em 140 caracteres ou se ele tiver que fazer isso numa, numa outra plataforma social, um pouco mais, é, com mais espaço e mais possibilidades de interação. Sim. Legal. Ah. É,
0: é legal isso, né? Essa questão de o quanto que o Twitter ele apoia essa questão do Ibope na TV, de dados na TV e como ainda não, não, não se usa esses dados para venda de mídia, né? Eu, eu acho muito engraçado porque se você vira na hora de fazer a venda, ó, além do Masterchef, além do formato de TV, a gente tem via Twitter não sei quantos influenciadores falando ao mesmo tempo. A final do Masterchef para mim foi muito emblemática porque além deles fizerem, fazerem aquela campanha com a Tim de dar o resultado primeiro para uhum. quem tá no Twitter, chamaram aqueles influenciadores. Beleza que eu não entendi muito a Preta Gil ali no comando. né? É. Não entendi muito porque que ela estava ali, é. mas beleza, gosto dela, nada contra. Só não entendi na, na formação da bancada ali, acho que poderiam ter colocado, sei lá. Outra pessoa. pessoa. É, o Milton Neves também, eu achei engraçado, foi bom, mas, assim, eles fizeram e um trabalho muito... É, então, é, é
2: exatamente. Eles, eles, eles fizeram valorizar tra... os nossos outros programas da grade.
0: É, é, exato, é, é, entendi, foi essa puxada, né? A Band, ela, tá, ela tem esse movimento, né? Ela fez com o CQC 3.0, né, que fala, trocava muito coisa de vídeo de WhatsApp, coisa falando com o pessoal de, de, de Twitter, e, e a final do Masterchef para mim foi muito emblemática porque mostrou a, o quão ele tá abrindo os olhos para isso, né? E eu acho engraçado estar é, tá tão à frente das outras nesse, nesse quesito de usar bem a internet para a criação de conteúdo, e tudo mais, mas está tão atrás na hora da venda né? é, uhum. é, como que eles não, não, não pensam deve, não sei se aí vem a minha questão é, quanto tempo você acha que vai demorar para alguém virar e falar, meu, vamos organizar tudo isso daí, porque a gente vai começar, vai, vai agregar no produto que a gente está vendendo né? porque a gente além de entregar é, a audiência na TV, com toda aquela forma que o comercial vende, ele fala, vamos ter tantos influenciadores falando ao mesmo tempo no Twitter, que é um negócio que vai ficar mais tempo, você vai ter uma cauda longa dentro da rede, e, e eu não sei por que, com, quando que vão organizar tudo isso e começar efetivamente a, a mostrar isso como um dado real e um dado sério, né? Você tem alguma noção disso, Badu? Foi muito é a minha pergunta.
2: Não, olha só, a gente tem que entender duas coisas na realidade. É, se você pegar, eu, quando eu estou analisando, por exemplo, os Trend Topics, eu tomo cuidado para ver, inclusive, não só os mundiais, mas ver o desdobramento que isso tem dentro do território brasileiro, tá certo? Então, é, você vai vendo isso desmembrado, por exemplo, ah, Estou vendo o mundial, agora eu vou ver Brasil, agora eu vou ver São Paulo e agora eu vou ver algumas regiões específicas. É óbvio que quando você olha, a região sul e sudeste, mais especificamente São Paulo e etc., é, respondem muito mais agressivamente por isso. É, enquanto não houver é a minha perspectiva tá? uma demanda de cliente que queira fazer alguma coisa nesse sentido eu acho que eles vão levando com a barriga Sim. porque todas as grandes modificações que a gente viu surgiram a partir de um questionamento feito pelo anunciante né? porque senão você fica acomodado, não, tá bom aqui, tá bom assim, para que que eu vou usar muito mais um exemplo interessante foi você pegar... Masterchef mostrava em tempo real, né, na medida do possível, do que era ao vivo da programação deles, é, a quantidade de tweets que iam sendo feitos em tempo real. É, eu, sinceramente, eu não me lembro de ter visto isso ontem no The Voice. Em contrapartida, eu vi isso acontecendo nas transmissões do Rock in Rio. Então, você começa a ver, talvez uma TV aberta não comece a fazer isso, mas você tem os canais de TV por assinatura com uma ousadia maior, que normalmente eles, é, eles acabam ousando realmente e propondo situações diferentes, porque eles precisam encontrar alternativas, já que a audiência deles é muito pequena. Né? Então, essa é uma forma deles conseguirem. E eu achei muito interessante o Multishow ir mostrando em tempo real o que estava acontecendo. Ainda você tem a questão é, de ter muita gente que acha que isso é uma modinha. E sendo uma modinha, entendeu, é uma coisa que não vai ficar, é uma coisa que passa rápido. Então eu acho que tem, você tem aquelas, é, aqueles dinossauros, né, é, não de idade, mas de mentalidade que precisam obviamente se reinventar como comunicadores, como gestores de comunicação e saber como tirar partido disso. Né? É, porque o consumo de televisão é, não é mais uma questão de lugar, é uma questão de momento e as métricas têm que ser desdobradas para isso. E se no momento em que eu consumo é, esse conteúdo, eu estou usando simultaneamente duas plataformas em um local absolutamente diferente e com companhias absolutamente distintas. Né? Eu tenho que ter uma métrica para poder mensurar isso e dar respaldo para o meu comercial poder trabalhar.
0: É, então, o, o caminho tem que ser o contrário, né? Não vai partir do veículo organizar esses dados e oferecer
2: deveria, deveria né? mas eu acredito de verdade que quem vai mexer com isso primeiro é o anunciante
0: então, você que está nos ouvindo agora e que né, trabalha em agência e tem clientes que anunciam em TV, está aí uma brecha para você começar a tentar trabalhar um cross mídia e começar é legal, a, a justificar o investimento, não necessariamente só na líder de mercado, mas um investimento que pode ser um pouco mais barato em emissoras adjacentes, vamos dizer assim, né, mas que vai ter uma, um, uma coleta de dados maior. Então, dá para fazer um estudo de um anúncio que você fizer numa uma fazenda, por exemplo, que agora está começando aí, está fazendo um certo sucesso. Afinal, o Roberto Justos de Calça Jeans Justa <risos> né, dá uma certa audiência. <risos> <risos> não
2: muito, não muito <não>, ainda.
0: <risos> então, acho que vale aí uma análise para quem trabalha, né, em agência, para quem trabalha é, anunciando em TV, tentar fazer esse cross, né? Acho que é, é, é bem vantajoso né, nesse ponto. Você tem uma, uma questão
1: aí, Samuca? Não, eu tenho assim, a gente está falando e a gente sempre tenta trazer isso para o nosso micromercado, e eu sei que a gente tem ouvinte em todos os lugares do país, que tem aí os seus micromercados locais com realidades específicas. Né? A gente falou de grandes redes de televisão, de programas que são transmitidos e assistidos em todo o país. Agora, como que a gente consegue trazer para a nossa realidade, para esse nosso pequeno mercado? Será que já é possível a gente fazer essa integração, Badu? O que, que você acha? O que, que você enxerga? Se já existem casos regionais, locais, de pequenos mercados, onde circulam pequenas verbas, é, se já existe algo prático, a gente consiga tornar isso, essa TV social, realidade?
2: Eu, eu acho que é possível, eu sinceramente não consigo me lembrar agora de bate-pronto de alguma coisa nesse sentido. Mas a boa e velha amiga Coca-Cola trabalha isso brilhantemente. Tá? Uma dica que eu daria se eu tivesse, por exemplo, um cliente que fosse disposto a arriscar algumas coisas comigo. Eu tentaria uma interação com um programa local, certo? propondo o uso de alguma hashtag, para ver a repercussão que isso dá. Uh, e, obviamente, iria com, com cautela, devagar. Porque o grande problema é que, às vezes, os, os anunciantes vêm enlouquecidos querendo que você tenha uma repercussão local, no mesmo patamar, na mesma proporção do Matachef. entendeu? Então, eu acho, é, tem duas coisas que eu acho que a gente precisa refletir a respeito em relação a isso. Primeiro, eu acho que é, você pode trabalhar com a programação local e com anunciantes locais para que isso seja possível. É uma questão de ver quais são as possibilidades dentro de cada emissora. Né? É, vocês vão me perdoar, mas eu não me lembro exatamente a programação regional é, que a gente tem na região de São Carlos. Eu sei que a gente tem o Terra da Gente, não é isso?
1: E Caminhos da Roça...
2: Caminhos da roça, eu não sei, só não me passa exatamente quando é que passa o que. Mas era no horário de estrelas que passava o Terra da sábado Gente. Sábado
0: de manhã, é sábado pouco. É, às 2 é, da manhã. Antes, não,
1: não, é antes de estrelas. Logo em seguida vem antes estrelas. Antes de
2: estrelas. É. Tá. Então, por exemplo, é, o, o, o grande X da questão é que às vezes você tem é, clientes que pegam programas que são regionais, ou que são muito cedo, ou que é muito tarde à noite, por conta do preço que ele tem. E Sim. pelo fato dele de estar na Globo e aparecer... Não, eu estou na Globo, mas você está na Globo na onde? no Corujão. Né? É mais ou menos assim. Então, é, use o programa regional e tenha objetivos claros. Porque o problema é você não ter objetivos claros. O que, que você quer com isso? Não adianta você fazer uma ação dessa se você não sabe o que, que você quer buscar com isso. Né? Então, você quer promover uma ideia nova... Tenta pensar, por exemplo, numa ação com doação de sangue, sabe? E, e, e o que você não pode esquecer é o seguinte: o desdobramento que você tem disso dá para você fazer uma ação de publicidade nativa, com uma pauta para ser desenvolvida regionalmente, mas que tenha relevância para quem vai assistir e não só para quem vende. Aí sim, uma coisa estruturada, pensada, trabalhada, você consegue fazer. Eu arrisco dizer que eu acredito de verdade que no Sul, mais especificamente, através da RBS, eu acredito que eles já consigam fazer alguma coisa nesse sentido. Porque eles são muito à frente para fazer isso. Né? Então, eu acho de verdade, tendo um anunciante parceiro que entenda a proposta, que entenda que aquilo não é para vender, né? porque é, não é para gerar estoque, nada. Isso tem uma perspectiva diferente. Sim. Né? Se eu vou com a pegada de ser vendedor dentro da rede social, isso é um saco. Porque o ambiente social é para se relacionar, não é para ficar vendendo sendo impertinente. É a mesma coisa que você está é, numa festa e aparecer alguém lá te degolando com cartão de Herbalife o tempo inteiro. É um saco Então, é? tem que ter um pouco de, de bom senso. Eu acho que dá. Tranquilamente. É só você encontrar alguém que esteja disposto a encarar o desafio.
0: Eu fiquei com uma dúvida na hora que você estava falando, que você falou que a RBS está um pouco à frente. É, como assim? À frente no, no, em qual sentido? Nessa questão da, da, da interação regional, anunciante e público? Eu, eu me perdi um pouco nessa hora, Badu.
2: A, a RBS, é, ela é extremamente é, inovadora e referência quando se trata de conteúdos regionais. A gente sabe que o gaúcho é muito bairrista. Né? Ah, então a RBS toma um cuidado na produção de conteúdos que falem realmente a linguagem do local onde eles estão inseridos. E eles, é, por exemplo, tem muita coisa de teledramaturgia que é desenvolvida lá e que depois é exportada para o resto do Brasil dentro da emissora. Né? A mesma coisa acontece, obviamente, com as emissoras do grupo EPTV e etc., que também são produtoras de conteúdo de alta qualidade. Mas a RBS, ela tem uma proposta que é mais, é, eles têm uma série de eventos mais voltados para a realidade local, eles têm uma liberdade maior, inclusive, com aquilo que a gente chama de é, mexer um pouquinho na programação de grade, né? Então, eu acho que isso é uma, uma questão interessante, eu não sei se eu consegui esclarecer. Não, entendi, algo.
0: entendi, entendi. Vantage... É, o bairrismo ali fala a favor, né? Não tem como, é. né?
2: É. A gente, por mais cosmopolita, por melhor que seja o desenvolvimento do nosso conteúdo, a gente ainda está muito próximo de São Paulo, né? Então, é, a gente se incomoda um pouco de não ter alguns conteúdos que são nacionais disponíveis para a gente. Porque o grande problema é você criar alguma coisa que seja rotulada como do interior, que mostre a gente como, enfim, calcanhar rachado, caipira e etc. e tal, né? <risos> Então, é, é, é tomar um cuidado com isso. Aqui, é, eu estou falando de Bragança para vocês, e o Boni, pai do Boninho, ele conseguiu fazer um pouco disso. Só para vocês terem uma ideia, a madrugada inteira, a madrugada inteira de sexta-feira, é ocupada com programação local, chama Madrugada Vanguarda. Quem é que teria interesse em produzir conteúdo para isso? Né? E está aí, e olha... Acredite, se quiser, vai bem. Na madrugada. E,
0: e tem interação com Twitter? Tem, cê, tem. É, tem interação. É, é, Óbvio
2: que não é uma interação, né? A lá Masterchef, mas é uma bela interação.
0: E você tem exemplos, Obadu, de, de empresas de que estão... De anunciantes que já conseguiram fazer um bom uso dessa social TV, de fazer um cross, de no momento que está a propaganda no ar, eles entrarem numa com uma ação via twitter, alguma coisa assim, você tem algum, algum case que você acha interessante para falar? Alguém que faz um bom uso disso?
2: Coca-Cola fez isso muito bem, eu mostrei esse case inclusive no, lá no workshop que foi com o último capítulo da novela Império, né? o nome na latinha e etc. A, a
0: impressão digital então, na latinha, né?
2: isso Uh, e, e aí você tinha a repercussão disso dentro do Twitter, como foi capitalizado, enfim e você tem também alguns casos que começam a ser uh, desdobrados, não sei se propositalmente ou não porque você pode ter alguém que inicia de propósito alguma coisa, né? um criador de conteúdo, por exemplo que foi a ação que eu infelizmente não consegui assistir mas que eu fiquei sabendo dela do Itaú dentro da novela Regra do Jogo. Não sei se vocês viram. Não, da... não, não. Teve um pedaço da, da novela, um momento, em que a Cássia Kiss fala de ler para uma criança, ela começa a contar uma história dentro da, da novela e de repente corta para um comercial do Itaú que passa a história do rei Arthur que tem a conexão com o que tá passando. Vocês viram isso?
0: Não, não, não cheguei a ver. Eu vi mas a propaganda for... do Rio Arthur, mas eu não vi esse link com a novela.
2: Mas foi assim, direto. Como se tivesse dado o break, mas não teve o break, entendeu? Uhum. É, isso foi muito interessante, porque ficou praticamente uma publicidade nativa dentro da televisão. E isso depois teve repercussão nas redes sociais.
0: Mas então, algum assim... influenciador. Né do Itaú, alguma campanha casada, assim, ou foi uma repercussão orgânica? Não,
2: foi uma repercussão, que é isso que eu estou te falando. Eu não sei se teve alguém que iniciou ah, tá. o processo, Entendi. né, para desencadear isso com uma hashtag, etc. Provavelmente deve ter sido. Mas eu não posso afirmar para você com segurança, entendeu? Sim. Outra Olha, coisa. Pode, pode falar.
0: Pode, pode, pode falar. Não, manda, com, com, complementa aí.
2: Não, o que eu ia falar é que eu fiz um post hoje no Facebook é, de uma outra guerra de marcas dentro uh, do Twitter. Eu não sei se vocês viram.
0: Eu vi da batalha de rimas, né?
2: Isso, exatamente. É, por exemplo, isso aí, se você pegar é, essas rimas, quanto que 140 caracteres cabem em tempo? Né? Quanto que isso dá em tempo? Vamos supor que você queira fazer uma brincadeira nesse sentido e leve isso como um comercial para a televisão e dê a continuidade dessas rimas dentro das mídias sociais, entendeu? Mas ainda tem pouca gente usando, pouquíssimas empresas usando.
0: É, o Activia, né, um tempo atrás poderia ter soltado a brincadeira, né, do mistura Activia com qualquer coisa, né? é, é
2: verdade. Agora fica um monte de possibilidades, né?
0: É, depois que passa fica fácil falar, né, é sempre assim, depois, depois que perde o timing fica fácil falar, né. mas, Não, é... mas
2: bem, quem faz isso brilhantemente é o Ponto Frio.
0: É, o pinguim ele é top pinguim, nisso mesmo. Também.
2: Não, ele, ele é extremamente oportunista, ele, ele tem, desculpa, ele tem senso de oportunidade, é diferente.
1: É, tá? a gente ele... entendeu no primeiro oportunista. É, <risos> é o time marketing. É. É. É o, tempo, é o marketing em tempo real, ações pensadas num curto espaço. É
2: impressionante, tempo. cara, é impressionante. Passa alguma coisa na novela, por exemplo, é, um móvel que está na casa é, da, da, da Atena com o Romero, na hora ele coloca, fala assim, Ah, Atena e o Romero estão se pegando no sofá, mas se você quiser a gente tem uma cama bem gostosa, bem bacana, é. que você pode usar <risos> para cumprir isso tipo de CTO, entendeu? Eles têm um certo... Na minha opinião, hoje, quem melhor usa essa ideia da Social TV é o Ponto Frio. É, teve o um... um
1: caso do, do Papa, né? Assim que foi anunciado o Papa, eles anunciaram venda de coifas, né? Só saiu a fumaça branca <risos> eles anunciaram coifas.
2: É. Teve Não, uma teve... boa
0: também no, no, no Super Bowl, né? Quando caiu energia óleo Oreo, né? A Oreo Opa. também, ela usa muito bem essa questão do real time e no, no Super Bowl foi... foi que caiu a força e ela fez a, um tweet também falando de, de, de é, molhar o biscoito no escuro, né, aproveitar Isso, o escuro, exatamente. alguma
2: coisa assim. usa muito também, uh, mas assim, em termos de mercado brasileiro, para mim quem usa melhor, quem trabalha melhor com a Social TV é o Ponto Frio. Netflix de vez em quando, mas o Ponto Frio é disparado ou melhor, na minha opinião. Sim. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa dele aqui.
0: Eu sinto falta de ter alguma coisa é, u, u, usando o mesmo influenciador dentro da, de, de, de Twitter, sabe? Eu acho que podia ter uma campanha de cross com o uso de influenciadores, né? porque, é porque no Twitter é feito manada e tudo mais, funciona muito bem, né? Então, se conseguisse linkar propaganda na TV, algum. não precisa nem ser real time, né? Pode ser algo bem planejado. Eu acho que de algum influenciador soltar a hashtag na hora da, do, da propaganda, alguma coisa assim, óbvio, tem que ser nativo, né, não pode ser aquela coisa forçada, né, aquele Sim. merchan do Milton Neves, né? mas, <risos> mas, mas, mas é acho mas eu, eu sinto um pouco de falta disso, por isso que eu perguntei se tinha algum exemplo, alguma coisa assim, porque eu acho que é, repercute muito, né, é uma coisa, é uma uma forma de perdurar a propaganda por um tempo com um custo muito abaixo do custo de você investir por outra inserção, por exemplo.
2: Ó, deixa eu só comentar com você. Acabei de entrar no Twitter do Ponto Frio e ele tem uma série de, de posts lá, de tweets que ele fez, é, uma série, um monte de coisas e etc e tal, né? Mas aqui tem um que foi é, divulgado recentemente, que foi aquela funcionária pública que saiu correndo, fugindo, e que sim, virou meme,
1: né? Senhora, então ele veio senhora. aqui, ó,
2: senhora, venha correr aqui, senhora, né? O é, um celular que você procura está aqui, sabe aquela coisa? Então é um cara que faz isso muito bem, muito bem, trabalha perfeitamente.
0: Tem o, o cemitério, eu sempre esqueço o nome do cemitério, que também no Facebook ele faz, é muito bom, aproveita disso também, ele fez um, um, uma postagem brincando com esse negócio do senhor, ele faz muita coisa de TV também,
2: Bem. não vou lembrar
0: o nome, é, vamos combinar que deve ser, é muito difícil fazer conteúdo para um cemitério, né? É
2: lógico. Não, a prefeitura de Curitiba é sensacional. É
0: clássica também, é... E tá tendo uma, uma ida de prefeituras, né? A de Uberlândia também tá pegando a mesma, a mesma vibe da de, de, de Curitiba, né? Eu vi algumas outras também com esse que mais funk, é para aproximar mais, né? Porque também, página de prefeitura é só para ouvir reclamação, né? É difícil, né? Você
1: ter alguma, é
2: verdade. É verdade.
1: alguma, alguma coisa. Samuca, alguma outra questão? Eu tenho uma, uma questão aqui, eu quero voltar lá no começo, eu tô meio chateado com a proposta inicial da TV digital, eu quero ver se a Abadu pode comentar. Olha só, uhum. dando uma olhadinha lá atrás, a ideia da TV digital, ela era um pouco mais completa do que é hoje, né? A ideia, em princípio, era que ela fosse um canal de mão, de mão dupla, então essa, esse relacionamento, essa outra via no sentido oposto, acaba acontecendo hoje através das redes sociais. Mas a ideia antes era que tudo aconteceria a partir da TV. Seria realmente um canal de mão dupla. É, outro detalhe que não veio foi a multiprogramação. Então a gente teria a opção dentro de um canal de escolher vários programas. Enfim, Uh, será que isso não vai acontecer? A TV digital ela vai morrer simplesmente com o que foi entregue, que é a melhoria do sinal, a melhoria da qualidade? Será que o Twitter e enfim, as redes sociais, de forma geral, acabaram é, desmontando a proposta completa da TV digital, que era ser é, um pouco mais do que ela é hoje?
2: Então, é, eu, eu não sei se eu diria isso. Eu acho que, num primeiro momento, uh, a gente tem problemas de ordem logística e operacional para ter uma TV digital eh, que tenha essa condição de interatividade de verdade. Acho que ainda vamos ter que andar um pouquinho, patinar um pouco nesse sentido. Ah, eu, eu, na minha percepção, eu entendi a, a introdução da TV digital até como uma possibilidade muito mais aberta para e-commerce, por exemplo, que a gente chamaria de t commerce né, é, em que você teria a condição de olhar, é, de uma proposta de TV interativa mesmo, você está vendo ali ah, o Masterchef, está passando, aí eu vejo uma panela linda e eu uso o meu controle remoto como sendo o meu mouse, clico ali, abre o nome daquele fabricante, daquela panela, a quantidade disponível, quanto custa e eu faço imediatamente a compra, eu imaginava que isso fosse ser uma coisa mais possível até do que outras possibilidades, né? uh, mas acho que isso ainda vai demorar muito por uma questão de estrutura, infraestrutura aqui no Brasil, acho que a gente ainda não tem condição para isso.
0: Você acha que vai ter algum tempo? Você acha que. É...
2: Olha, esse, esse estudo de TV interativa em Londres já acontece. Tá? A Dominos Pizza, por exemplo, permite já há alguns anos é, que você faça o pedido através da televisão. Está passando a televisão, você sai, né, é, a programação fica ali mostrando qual que é o conteúdo numa micro janelinha, né? E aqui do lado vai aparecendo, você vai fazendo. Uh, os pedidos que você quer e voa. Isso já acontece na Europa, né? mais especificamente na Inglaterra. Uh, mas, imaginem se isso acontece aqui com os índices de audiência que a gente tem de alguns programas. Então, Nossa. vamos pegar, para pegar uma audiência tosca, uma audiência de 20 pontos de percentuais numa cidade como o Grande São Paulo, por exemplo. Cada ponto de audiência equivale a 66 mil domicílios, tá certo? É. Então, é, imagine que 1% dessa audiência queira comprar aquele produto. Você não tem logística para dar conta disso, entendeu? Então, eu acho que esse é um inibidor. Óbvio que se você tem players que conseguem enxergar perspectivas mais... Um, efetivas de entrega, de produção e etc tudo bem mas eu acho, na minha opinião, meu entendimento de TV digital é que seria uma simbiose, uma fusão de conteúdo de televisão com internet é, seria a convergência total dos dois meios e que haveria ainda a possibilidade desse nível de interação para compra e, e, e por exemplo determinar o o destino de um conteúdo, de um programa, como o do Tomara que caia.
1: Agora, e tem um outro fator que é a, a usabilidade, né? A gente não Netflix. tem, a Apple lançou recentemente o novo, o novo Apple TV, que teve um pequeno avanço na forma de navegação, de interação com a TV. Mas ainda está muito precário, né?
2: É muito, é muito... É, é muito Netflix ainda, entendeu? Então, assim, é, você, você não tem grandes possibilidades. Então, a gente vai cheio de expectativa. E o que você consegue é fazer uma navegação, outra ali, é colar, mas nada muito efetivo dentro das expectativas. Não sei se a minha cabeça é muito maior de report, muito Tony é. Stark. É. Que bom! Eu acho que é isso. Eu fico esperando alguma coisa mais futurista. Mas acho que, para nossa realidade, por enquanto, ainda está de bom tamanho. Só queria fazer um comentário, antes que ele fique chateado com a gente, que o Tommy Ribas fez uma ah, pergunta para mim há 29 minutos no Twitter.
0: É, ele mandou para mim também é, a questão da hora que a gente estava falando da, da coleta de dados, né? Uhum. Da questão de conseguir organizar isso. Eu até perguntei para ele quais os dados né, é, que, que ele estava se referindo. É, a questão de... Eu estava falando na hora da venda, né? para ajudar a venda, para o comercial poder vender, né? se, ele, se você não acha que o Google poderia é, fornecer esse tipo de relatório, né? uma vez que ele consegue, acho que, não sei se o tweet é indexado, coisa assim, mas se ele consegue através de buscas e coisa assim, se o Google não poderia é, gerar um relatório e, e servir como dados para a TV na hora da, da venda, né? O que dá para fazer, que eu sei, é se você fazer um, 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 a procura pela quantidade de buscas a respeito do programa e daí você tem um relatório disso. Mas é, se, o Gu, se o Google seria uma ferramenta que pode ser um aliado para a TV e também para ajudar a TV, não só o Twitter, ou não só o Facebook ou redes sociais... Sinceramente,
2: eu acho que o Google pode fazer tudo que ele quiser de verdade. Eu acho, <risos> Só simples quiser, assim. Ele se ele quiser, ele faz. É, eu eu acho também que óbvio que deve estar começando. Eu tinha ouvido alguma coisa dizendo que os tweets já estavam sendo indexados nas buscas, mas é, não tenho certeza se isso era para agora ou se seria um pouco mais adiante. Mas sim, acho que poderia ser uma fonte interessante de indexação de dados, sim.
0: É, ele daria um relatório muito mais rico, né? Ele teria mais uma fonte para cruzar. Além da quantidade de tweets, você consegue cruzar com a quantidade de buscas. Por exemplo, uhum. na questão do anúncio, né? Naquela que eu falei que eu sinto falta de um cross, você poderia fazer. Por exemplo, a Netshoes fez uma promoção, uma propaganda que veiculou às 10h40 da noite. Você pode ver dentre 10h40 da noite até. 11 horas, quantas buscas pelo produto que a Netshoes ofereceu tem, seria um dado interessante para um, agregar valor na venda, numa possível futura venda de, de espaço publicitário para TV, né?
2: Eu, que, né? eu vou dizer uma coisa para você, Tema, de verdade. Eu acho que é muito possível. A única é, coisa né? que eu acho que falta é gente qualificada para fazer essa compilação e análise desses dados. De verdade, porque gente assim...
0: Gente o interesse do, do veículo, Mandu? É, eu não
2: sei, eu acho que pode ser as duas coisas, mas de verdade, a gente tem três recursos escassésimos no mundo hoje, tá? Um é dinheiro, o outro é tempo e o outro é gente pensante. Infelizmente é verdade. Né? É, a gente vê cada coisa de arrepiar os cabelos, sabe? Sabe? Então, é, o, o grande lance é que informação tem tanta coisa disponível para a gente. E quando você tem uma tecnologia com escalabilidade de processamento de dados, né, é, o grande lance é você saber o que perguntar para esses dados. E a maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que perguntar. Faz a pergunta errada para a pessoa errada, ou faz a pergunta certa para a pessoa errada, ou faz a pergunta errada para a pessoa certa. Esse é o X da questão, né? Então, eu acho que de verdade falta um pouquinho de... É, é rude eu falar isso, né? Mas um pouquinho de massa encefálica, talvez.
0: É, é, é triste, né? Mas é, 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 acaba sendo verdade, né? Mas seria... É, seria muito interessante, né? O Tommy ele comentou ali, ó. Se pudesse o Google soltar um relatório, que nem ele solta um relatório de AdWords, por exemplo, e ter uma noção da busca fazer um cross com o tempo da, com, com o horário da, 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 da publicidade na TV e também adicionar essa questão do Twitter, né? Seria. É, é, mas é que é muito mais interesse do comercial. Do da TV, do comercial, do que do próprio Google fornecer esse tipo de dado, Eu né?
2: lógico, e depois por que, que ele vai fornecer isso na faixa? É,
0: não tem porquê, não, né? Definitivamente ah, não tem porquê.
2: E o principal ativo que ele tem é o conhecimento que ele tem sobre o usuário, sobre o internauta, né? Por que que ele daria essa informação graciosamente pra gente? É. Aí, Normalmente informação é cara, cara. Principalmente você transforma informação em conhecimento e então, torna uma fortuna. Haja vista o que você tem de instituto de pesquisa, né, cobrando uma loucura para você ter informações. Quem tem agência sabe disso. É. Para você ser certificado pelo SEMP, você tem que ter uma cota mínima de pesquisa de mídia para comprar e etc. Né, e não é exatamente barata, né. Agora a gente tem um concorrente que vai entrar para brigar com o Ibope, que é a GFK. Alemã, Vamos ver. Né? Aí o Ibope diz que vai abrir os dados de audiência de TV aberta. Ah, finalmente, né? <risos> é.
1: Padu, eu. a gente queria agradecer demais e encerrar, o papo foi muito bom, mas eu não quero fazer o agradecimento, eu quero passar para o Temo, para tá que ele faça isso. Bola tá com você.
0: Ó, oh, muito obrigado. Como você disse, um, é, você desprender de algo tão escasso que hoje em dia que é o tempo para vir trocar ideia com a gente. É muito, é muito de bom grado, a gente fica muito feliz, é, quando a gente montou o podcast, a gente sempre teve essa linha de pensamento que a ideia é justamente compartilhar conhecimento para dar uma melhorada no mercado, a ideia é todo mundo crescer junto, ninguém sabe mais do que ninguém aqui, a gente quer dividir é, o, o que a gente sabe para a gente poder coletar coisa também e ajudar todo mundo, que é um mercado que ele... Né, é, dá umas travadas, né, a galera ainda não sabe muito bem como trabalhar, e assim, muito obrigado por ajudar a gente a, a cumprir com essa nossa missão, vamos botar entre aspas aí, nem é tão poético assim, né? Mas é, muito obrigado pelo tempo que você dedicou para gente, pelo tempo que você dedicou ao Social Media Cast, Foi um prazer assim enorme é, poder trocar ideia mais uma vez com você e quer dizer que fica aberto, né? Sempre que você tiver alguma novidade, alguma coisa, um dia que você lançar um livro, quem sabe você quiser lançar aqui no Social Media Cast, você está mais do que convidada. O galho está sempre aberto aqui para você, fica à vontade e muito obrigado mesmo.
2: Eu quero, eu quero agradecer de coração a delicadeza, a generosidade do convite. É, aquilo que eu falei, eu sou uma curiosa, uma estudiosa em relação a essas coisas. É, tem muita coisa ainda para ver, para aprender, para descobrir. E, e poder compartilhar e, e trocar ideia com vocês, que eu acho que esse é o grande barato. Né? A gente poder trocar ideia, a gente poder discutir... É, e, e talvez até essas reflexões que vocês trazem para que a gente pense em coisas que não estava pensando até então. É, e eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu sou interiorana, eu amo o interior de São Paulo, eu amo meu estado, eu acho que talento não é uma questão de localização geográfica, acho que a gente é fantástico no que a gente faz, né? De verdade, é, acho que interior tem gente... Belíssima, boníssima, talentosíssima trabalhando. Não precisa estar na cidade de São Paulo para fazer um puta trabalho. Foi um tesão estar com vocês. Obrigada.
1: Que legal. Tá, valeu. Badu, Badu, muito show e, como, de bola. e como que as pessoas se encontram? Passa seus contatos aí pra gente.
2: Vamos lá. É, no Twitter Y B de bola, A de amor, D de dado, O u y. No Facebook Eliane, L-E-L-B-A-D-O-U-Y, também. No Pinterest, uh, no LinkedIn.
1: Social Media Cast. Então nós estamos encerrando o Social Media Cast número 140. E você pode participar com a gente todas a toda a semana. Temos uma informação aqui que a partir da semana que vem nós não gravaremos mais nas tardes de sexta-feira, mas passamos a gravar às 19 horas da terça-feira. Confere, Temo.
0: Exatamente, Samuca, confere. Então
1: é, você 19 pode...
0: horas de terça-feira, né? É isso, deixa eu ver. É isso, isso mesmo.
1: mesmo. Então você pode Eu participar.
0: falei primeiro confere, depois eu fui conferir, né? Você viu. <risos>
1: E você é a nossa convidada a participar com a gente. Acesse o nosso site que é o socialmediacast.com.br/ao vivo. Nosso Twitter é o socialmcast. E lá no Facebook você também nos encontra em socialmediacast, Eu sou Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, São Paulo. O arroba tá no meu site no Twitter e o Facebook.com/ tá no meu site. E eu passo para o Temo fazer as suas considerações finais.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui, esse bate-papo sobre Social TV, comportamento, e um pouco, e sempre algo a mais, a gente nunca consegue ficar preso ao tema. <risos> Acontece, mas é isso. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. em todas as outras redes sociais, incluindo Snapchat, Instagram, Periscope e tudo mais. E tamo aí até semana que vem, na terça-feira. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Tchau, tchau.